0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Geburt mit Flow, dein Podcast für die beste Geburt der Welt. Mein Name ist Jennifer Wolf und ich freue mich total, dass ich in dieser Folge die Gabriela zu Gast hatte. Und Gabriela spricht mit uns darüber, wie wichtig die mentale Vorbereitung ist auf deine Geburt und was deine Geburt, also deine eigene Geburt, wie du zur Welt gekommen bist, mit deiner Geburt zu tun hat und wie du das für dich auch nutzen kannst, erzählt sie in dieser Folge. Und warum vieles nur eine Frage der Perspektive ist, des Fokus ist und wie du dein Gehirn auf eine mentale, auf eine mentale, auf eine, ähm, <lacht> auf eine schöne, einfache, bestmögliche, ja, auf die beste Geburt der Welt vorbereitest und wie dein Gehirn funktioniert und wie du das optimal für dich nutzen kannst. Mir war es ein Fest mit der Gabriela, diese Folge aufzunehmen. Es war... Ja, es lag gefühlt ein Zauber in der Luft. Vielleicht spürst du ihn auch, <lacht> wenn du diese Folge gleich hörst. Und es gibt wieder, passend dazu, ein Instagram-Post. Ich habe die Gabriela darauf auch verlinkt. Schaut mal bei ihr vorbei. Schreibt liebend gern in die Kommentare eure Fragen dazu, eure Gedanken, eure Kommentare, eure Erfahrungen. würde mich mega interessieren, was ihr dafür für Erfahrungen gemacht habt. Und ihr könnt der Gabriela alle Fragen stellen, die euch auf dem Herzen liegen. Also viel Spaß mit dieser Folge. Ja, herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge Geburt mit Flow. Ich habe heute die Gabriela zu Gast bei mir im Podcast und ich freue mich total, dass sie sich die Zeit nimmt und hier dabei ist und die Gabriela hat drei Kinder. Äh, Alter habe ich gerade schon wieder. <lacht> ging zu so schnell. Vier, sieben und elf. Vier, sieben und elf. Und sie hat auch ähm, über eine sehr lange Zeit ähm, auch ganz intensiv und eng mit Schwangeren zusammengearbeitet und ja sie auf ihrem Weg auch unterstützt und da werden wir heute auch ein bisschen ja, drüber sprechen, weil ich es auch total interessant finde, was die Gabriela da alles so gemacht hat und auch über ihre Geburten wird so ein schöner Mischmasch werden, ein schönes Buffet damit für jeden, was dabei ist und ich sag mal, hallo liebe Gabriela und schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf und dass du dich so mega für dieses Thema engagierst. Also das ist mir auch ein Herzensthema und ich finde es super, dass du da so voll aktiv dabei bist.
0: Ich danke dir. Gabriela, <lacht> magst du noch ähm, kurz sagen, was du jetzt aktuell machst? Weil die äh, Schwangerenbegleitung, das ist ja, wie ich es verstanden habe, ähm, Vergangenheit.
1: Nein, ich würde das schon auch noch machen. Also mein, mhm. mein Schwerpunkt ist momentan auf drei- und sechs Monats-Coachings und auf Seminare, das sind so Next-Level-Coachings, wenn Leute einfach eine Idee haben, eine Business-Idee, mit der sie rausgehen wollen oder wenn sie einfach ihr Privatleben auf ein komplett neues Level heben wollen, dann arbeite ich so drei Monate ganz, ganz intensiv zusammen. Wir starten so mit dem Wochenende und dann ist das mega intensive Zusammenarbeit. Das ist so das eine, um wirklich ganz, ganz tiefe Glaubenssätze zu, zu lösen und hinter die ganzen Muster einfach zu sehen, die da so, ja, uns den ganzen Alltag erschweren, so die Mindfucks. Und das ist einfach eine von meinen sehr großen oder größten Fähigkeiten, binnen ein paar Sekunden an Kern zu kommen und den dann auch sofort zu lösen. Und ähm, ja, ich seit über 30 Jahren liebe ich energetische Heilmethoden und ich funktioniere die alle um in Coaching-Tools. Dadurch ah, sind ja halt super tief, da sind super tief gehen auf ganz tiefe Ebene weil also dieser energetische Aspekt in der Psychologie einfach noch komplett vernachlässigt mhm. wird. Also das wird so runter reduziert und da kommt man halt oft übers Reden nicht so tief hin, wenn es dann noch im System einfach wirklich hängt und das geht tief bis in die Genetik rein und bringt ja, da Heilung schön. und wieder eine Ausrichtung. Und das ist mega schön. Und das andere ist, dass ich das einfach in Seminaren auch vermittle. und da fangen wir eben auch an, Energien also mit den Händen zu spüren, am Körper von anderen Menschen zu spüren, Einfach nur, um mal den Kopf aufzumachen, das Mindset aufzumachen, hey, wir sind viel mehr als dieses Fleischklöpfchen. Und wenn wir das fühlen können, ja, wenn wir das fühlen können, wenn wir das spüren können, dann kann das das Hirn auch immer mehr glauben. Und wir werden dann mit diesen Techniken immer fein am ersten Wochenende schauen. Und man kann dann immer mit den Händen nachspüren, ähm, wenn ich eine Intervention gemacht habe. Und dann spüre ich das Feld vom anderen wieder nach und denke, wow, 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 ich habe doch jetzt nur das und das gemacht und das fühlt sich so anders an. Und dadurch lernen die Leute halt wirklich, dass da viel mehr ist ja? und sie lernen das auch zu sehen teilweise und ja, und im zweiten Block geht es dann ganz wie so um Arbeiten aus der Stille heraus, also wirklich, wie komme ich in den jetzigen Moment, wie komme ich in die reine Präsenz, hinter meinen Emotionen, hinter den ja Mindfucks, hinter den Gedankenmustern und wirklich aus dieser Stille heraus, aus dieser puren Essenz, im Jetzt zu leben, weil jeder sagt immer leb im Jetzt, aber keiner sagt den Leuten wie, ja, wie, und wie mache ich das denn jetzt, ja? Und das geht aber so einfach und es ist so tief und so heilsam und auch gerade, wenn man Kinder hat, ja, um da wirklich ja. permanent in dieser, in dieser Ruhe zu bleiben, in der Ausrichtung zu bleiben, in der Präsenz zu bleiben, es das einfach sagenhaft schön und, ja, das liebe ich.
0: Genau. Total schön und mega spannend, das, was du auch gerade sagst, so mit den Energien auch, ich finde auch gerade in der Schwangerschaft ist mega spannend, also ich ja. würde mal eine These aufstellen, dass jede Mama, so einen Punkt in der Schwangerschaft hat, dass sie denkt, hm habe ich gerade irgendwie das Gefühl, dass mein Kind gerade irgendwie so voll Verbindung zu mir aufnimmt? Oder, ja, ja. Ne, dass ich ja, gerade Gefühle ja. habe oder irgendwie was, ne? Bei uns war es mega, also ist so lustig, ähm, mein Mann, der wie er noch nicht selbstständig war, kam ja ganz, ganz unterschiedlich wirklich am Abend, Nachmittag nach Hause. Kein, hätte man um vier sein können, mal um sieben, mal um acht, also wirklich nicht jeden Tag, Punkt. So. Und ich wusste jeden Abend, wann mein Mann nach Hause kommt, weil die Mia angefangen hatte, in meinen Bauch zu strampeln. Und ja, das ist so lustig ja. gewesen. Ich wusste ja jedes Mal, wenn der Papa kommt. Ne? Und ja, das war so ja. faszinierend. Und ja, manche ja. sind dafür offen und gehen da auch spielerisch ja. dran. Ja, wann? ja. Weil es auch gerade für die Geburt so wichtig ist, auch in der Verbindung ja. zum Kind zu bleiben, ja, ja und auch mal so ja. gegenzutecken, geht es uns beiden gut. Und ja, ja, absolut. da läuft so viel ab, was wir vielleicht ja. manchmal nicht wahrhaben wollen oder mhm. vom, vom Kopf her uns nicht. Ähm, ja, da kommt ja dann gleich, äh, nein, nein, das, ich, und nee, das geht doch gar nicht, wie soll denn das gehen? Es ja? ähm, ja. ist genauso, dass eine Mama merkt, eh, auch wenn sie in einem anderen Raum ist, dass gerade man das Gefühl hat, man geht mal gerade nach dem Kind gucken und es ist irgendwas. Ja, genau. Die die, die, die ja. feinen Gefühle, die man dann irgendwie spürt ja. und diese Verbindung zum eigenen Kind.
1: Ja, und das schulen wir halt an diesen zwei Wochenenden so ganz intensiv. Ja. Dass wir da überhaupt das erlauben können, wieder. Ja, Und natürlich gehe ich auch noch Einzelstunden-Coachings an. Ja. Und schwanger liegen wir so. Ich meine, wir gehen ja dann gleich darauf noch ein, wie wichtig ja. das ist, mit der eigenen Geburt auseinanderzusetzen. Und Das ich ist mir so, so sagen, ein steigendes
0: Thema. Ja, ja ich ja. würde sagen, wir steigen direkt ein. Also zum Thema ja. Schwangerschaft ähm, hatten wir uns eben noch kurz darüber auch vor der Aufnahme unterhalten, wie wichtig es ist, sich mit der eigenen Geburt auseinanderzusetzen. Und da herzliche Einladung, liebe Gabriela, teil dein <lacht> hier mit uns.
1: <lacht> ja, also es ist halt, also wenn wir in die, in die, ins Gebären gehen, also wenn wir unser Kind gebären, dann erinnert sich der Körper, das Zellbewusstsein einfach wieder auch an unsere eigene Geburt. Das Gehirn sucht die ganze Zeit, also nicht nur Beamtengebären Gebärden oder auch so, es sucht die ganze Zeit nach, wo habe ich das schon mal erkannt, wo habe ich das schon mal erlebt, wo, wo kann ich das einordnen, diese Situation, um dann einfach zu wissen, wie es weitergeht, wie es handeln muss. Also es ist einfach so ein Mechanismus, um unser Leben zu schützen. Ja, das ist ganz einfach. Und gleichzeitig ist unser Gehirn aber auch dummerweise nicht dafür gemacht, es besser zu machen oder uns glücklich zu machen, sondern um Energie zu sparen. Ja, das ist programmiert, um Energie zu sparen und es spart dann Energie, wenn es immer alles gleich macht. Mhm. Weil was Neues zu machen, das würde das Gehirn viel mehr Kraft brauchen, also unsere Großhirnrinde verbraucht viel mehr Energie wie das Unterbewusstsein. Also wird mal aktives denken, schon sind wir so viel im Automodus unterwegs. Ja? Mhm. Auf, die, auf die Geburt bezogen bedeutet das halt dann, wenn ich in das Gebären komme, erinnert sich mein Körper daran, wie ich selbst geboren wurde. Mhm. Und spult auch diese Muster dann ab. Und wenn ich jetzt eine sehr traumatische Geburt habe, der Körper erinnert sich daran wieder und speist das quasi, speist diese Information in die eigene, ins eigene Gebären hinein. Mhm. Und wenn ich eine sehr traumatische Geburt habe, ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ich mir das Ganze nicht angeschaut habe, oder auch über Hypnobirthing passiert da ja auch schon ganz viel, ja. da geht man ja auch in diese Sachen hin. Und was macht mit Hypnobirthing? Man shiftet den Fokus. Man gibt ihm schon im Vorfeld eine neue Aufgabe, wie es zu sein hat. Und dann, das Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen Zukunft und Vergangenheit, nimmt das als halt die Wahrheit an und gebärt halt auf die einfachere Art und Weise. Oh, easy peasy. Ja? Genau. Aber wenn wir uns halt nicht damit auseinandersetzen ist halt, und auch nie was getan haben, ist halt die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, wenn wir eine traumatische Geburt haben, dass sie auch eher dramatisch wird. Also muss nicht sein, aber die Chancen sind tendenziell höher. Und darum ist es halt so essentiell wichtig, sich da professionelle Hilfe zu holen. Das hat auch nichts damit zu tun, dass man irgendwie krank ist oder dass man nicht gut genug ist oder whatever. Aber da entweder, wenn man eine Hebamme hat, die das wirklich professionell unterstützen kann oder aber wirklich auch professionell sich Hilfe zu holen, weil, und das Geld auch einfach mal in die Hand zu nehmen, weil das ja. zahlt keine Krankenkasse oder so. Ja. Aber man gebärt nur einmal oder zweimal oder dreimal, so vielleicht richtig, manche ja. viermal, vielleicht manche fünfmal. Aber wenn wir diese Geburt aufgearbeitet haben, wird, ist die Chance, dass unser eigenes Gebären sanft und leicht wird, so viel größer. Und das ist das, was wir ja dem Wesen, was wir über alles lieben, das ist der Stark ins Leben. Also, das Geld in die Hand zu nehmen und da sich einen guten Coach zu holen, der das wirklich drauf hat oder der sich damit beschäftigt hat, das ist so essentiell, weil es dann für unser Kind und das Gebären und alles halt viel einfacher ist.
0: Ja, und für und die nächste sicherer. Generation dann. Auch ja, Generation. ja,
1: und die nächste, nächste, nächste. Ja, ja. ja. wir das wissen, ja wir wissen aus der Ebene.
0: Was du auch sagst, ich kann mich an eine Kursteilnehmerin erinnern, die gesagt hat, bei ihr in der Familie durchweg Kaiserschnitte. Also wirklich von ja. Generation zu Generation. Ja. Zu Generation. Ja. Sie hatte auch bei ihrer ersten Geburt einen Kaiserschnitt äh, mit ihrer mhm. ersten Tochter und hat gemeint, so irgendwie hat sie das Gefühl, sie will die, die, diesen Kreis durchbrechen. Und die war dann im, im Kurs auch gewesen und wir haben dann auch noch mal eins zu eins dann gesprochen und es war so schön, wie sie mir dann geschrieben hat, Jenny, ich konnte mein Kind auf natürlichen Wege zur Welt bringen. Ja, und ja. ich habe gesagt gehabt, du kannst so stolz auf dich sein, weil was du da geschafft hast, du hast für eure Generation, für eure ganze ja. Familie da halt auch was geschafft. Ja? Hoffnung, mhm. gut und guck mal, was du jetzt weitergegeben hast, weil dieses Kind, mhm. wenn es Kinder bekommen wird, das, ja. dieser Kreis ist durchbrochen.
1: Ja, ja. ja wir wissen aus der Epigenetik, dass wenn vor sieben Generationen ein Trauma war, also, also jetzt nicht mal ja, der streitende Bruder oder so, sondern ein Trauma war und eine krasse Geburt kann ja ein Trauma sein, ja. dass es über sieben Generationen noch in der Genetik ist. Also sieben Generationen ist es jetzt wissenschaftlich nachweisbar. Ja. Ja, sie gehen davon aus, dass es sogar noch weiter nach hinten ist. Aber in dem Moment, wo es geändert wird, ist es auch geändert, weil der, der, dieser genetische Determinismus schon lang aufgehoben wurde, sondern das Feld, unser Gedankenfeld beeinflusst, unser Umfeld beeinflusst die Gene, wie sie an- und abgeschalten werden und das ist das Phänomenale und das, was du sagst, es kann alles wieder durchbrochen werden und das ist so amazing, in so einer amazing Zeit, in der wir gerade leben, wo so viel boah, ja, möglich ist und ja, ich sage schon die Generation vor, uns waren mit Überleben beschäftigt und genau. dann mit Krieg und mit Wiederaufbau und mit Fortschritt und ich bin davon überzeugt, dass die Aufgabe von unserer Generation ist in Frieden zu kommen, ja, also so mit schön. uns und mit uns ja. gegeneinander weil höher, schneller, weiter bringt nirgends wohin und wenn wir noch hier leben wollen länger oder auch unsere Kinder, dann müssen wir so fucking schnell in Frieden kommen ja mit uns und mit unserem Umfeld und ja, das ist auch meine mission, ja, also für, für was ich einfach rausgehe und was mein Herz ist, ja.
0: Voll schön, das hast du gerade so schön gesagt. Und ja, auch was du eben sagst, ist mit dieser ähm, Generation übergreifend. Und es gehört, denke ich, oft eine, eine Packung Mut auch dazu, auch hinzugucken. Ähm, da würde mich auch mal deine Erfahrung auch dazu interessieren. Und zwar ist es ja ganz oft so zum Thema Angst dass wir sie uns nicht anschauen wollen, weil wir mhm. ganz, ganz, also wir haben nur Angst, wir, wir öffnen hier die Büchse der Pandora sozusagen, ja, also mhm. so, ne, ähm, mhm. wir wissen nicht, wenn ich diese Tür aufmache, was steht da hinten dran, ja, was, mhm. was kommt da und wir haben ja oft vor der Angst selber die größte Angst und mhm. persönlich habe ich von Erfahrungsberichten immer wieder gehört, wenn gerade auch Frauen, was die Geburt angeht, Dinge komplett ablehnen oder sagen, nein, das will ich auf gar keinen Fall, ne? ja. die dann sagen, ich will auf gar keinen Fall einen Kaiserschnitt, ich will auf gar keinen Fall Schmerzmittel, ich will auf gar keinen Fall das oder jenes. Mhm. Und die nicht hinterfragen, warum will ich es denn nicht? Ja, was ist ja. denn da mein, was liegt denn dahinter, ja, mhm. dass die wirklich oft dann auch mit so Situationen konfrontiert werden, auf die sie sich ja. vorbereitet haben. Und andere Seite ist, dass wenn sie sich wirklich das auch hinterfragen und fragen, okay, was steht denn dahinter, zum Beispiel im Kaiserschnitt sei es, ich habe dann das Gefühl, ich habe mein Kind nicht selber zur Welt gebracht oder ich habe Angst vor einer Operation. Ja, warum? Ne? Also wirklich zu hinterfragen, wo ist denn der Grundstein dieser Angst, weil das ist ja alles draufgesetzt und wenn die hingeschaut haben und so mit allen in ihrem Frieden sind, deswegen passt es auch total, was du sagst, dass die eben eine Haltung bekommen, komme was wolle, ich bin damit fein, ja. Äh, ja. dass es oft gar nicht dann so weit kommt und das finde ich total faszinierend. Ja. Und wenn es kommt, erwischt es sie nicht so kalt und es entsteht kein Trauma.
1: Ja, ja. und, und wie du sagst, man ist einfach auch fein damit und das... Ähm wirkt sich auch sofort, auch wenn ich einen Kaiserschnitt habe und ich bin aber fein damit, bin ich in einem ganz anderen Level, wenn ich mein Kind empfange, mhm. als wenn ich jetzt einen Kaiserschnitt bekomme äh, und im Struggle bin, dass ich jetzt einen Kaiserschnitt bekommen habe und in diesem Struggle mein Kind empfange. Ja, mhm. also das ist ja auch nochmal ja der Erstkontakt mit dem Kind und ähm, auch das Schöne für alle Frauen, die ganz schlimme Geburten hatten und ihr Kind nicht empfangen konnten, es gibt keine Zeit. Es gibt keine Zeit. Das heißt, es ist nie zu spät, eine schöne Geburt gehabt zu haben, ja, habe ich immer zu
0: den Frauen gesagt. Sagst, ja.
1: ja, also auch wenn die, wenn die Kinder schon 18 Jahre alt sind, ja, man kann da rückwirkend noch so viel machen, auch wenn es jetzt spooky klingt, ja? Ja, aber, ja, aber zum einen, es gibt es nur als Erinnerung in unserem Kopf und das können wir heilen und es gibt die Zeit nicht, ja, also klar, natürlich gebe ich mein Kind da nicht nochmal, aber ähm, diese Traumata, die das danach folgen, kann, kann man jetzt in Ordnung bringen. Jetzt, hier, jetzt. Und das ja. ist so, so schön und so heilsam. Und zu diesem, wenn ich was nicht will, ja, was sende ich die ganze Zeit aus? Ja? Denk mal nicht an einen rosaroten Elefanten. Nicht dran denken, mit einer Cappuccino-Tasse drauf, die so blaue Finger hat. Nicht dran denken. Und es dampft da so, nicht dran denken, das dampft da so oben draus. Ja, auf was geht denn mein Fokus? Auf diesen depperten Elefanten, ja? ja. Und ich muss halt den Fokus dahin bringen, wo ich ihn hinhaben will, das ist das eine. Und das andere natürlich auch, warum will ich das nicht? Genau wie du gesagt hast, welche Angst steht dahinter? Weil wenn die Angst, die vibriert ja in mir, die strahle ich ja die ganze Zeit aus und was ich ausstrahle, sehe ich wieder mein Leben an. Und da macht es Sinn, diese Angst anzuschauen und das ist eben meistens nicht diese bekannte Büchse, sondern ich sage immer, das ist so ein kleines Kätzchen, was vor einem Scheinwerfer, so ein ganz großer Strahler, der am Boden steht und davor tanzt so ein Kätzchen und hinten an der Wand ist so ein ganz fieses Monster als Schatten. Weißt Schönes du, wie ich meine? Ja. Also Lampe tanzt da und wir sehen da hinten nur das Monster und wir sind da so von diesem Monster gebannt und wenn wir aber einfach wirklich jemand haben, der uns an die Hand nimmt und wir gucken da mal sanft drauf, dann sehen wir nur, ups, das ist ja kein Monster da hinten an der Wand, das ist eine Katze, die einfach am Scheinwerfer ja, tanzt. Also dieses Traumateil steht ja nur auf, es ist alles immer eine Frage des Blickwinkels. Genau. Und wenn wir den Blickwinkel ändern, dann ist das einfach eine, eine fantastische, heilsame Sache. Und ja, es macht sich Sinn, einfach mit verschiedenen Therapeuten oder Coaches auseinanderzusetzen, Rezessionen zu lesen, Leute fragen, ja. die dort waren. Und es ja. gibt so viele sanfte Wege. Also es ist nichts mehr alles, ja. dieses krass und durch den Schmerz und nochmal alles erleben, braucht es alles es nicht. Es das gar ist nicht. Ist so ja fantastische, sanfte, tiefe Methoden und es auch hat so, so eine sanfte Art sind, ne? ja,
0: Also die ja. sind teilweise schon so einfach, dass man sie hinterfragt, nee, jetzt kann es so einfach sein. Kann ne? noch gar nicht sein. Genau, genau, ne? Ja, ja. doch, kann, ne? Das ja, ist total definitiv. schön, was du das sagst,
1: Einfachste ja. Ist das Teilsamste, das Einfachste, also ich, ich habe über 30 Jahre um die Welt gechattet oder 20 Jahre um die Welt gechattet, über 30 Jahre gesucht, immer in allen Traditionen und Kulturen, wo sind einfache Heilmethoden, was sind da die einfachsten und effektivsten daraus, ja. Und das Einfachste ist wirklich das Effektivste. Ein befreundeter, sehr großer Schaman, hat einmal in einem gemeinsamen Talk gesagt, die Technik ist egal, die Liebe heilt.
0: So ja. schön.
1: Und da geht es aber nicht um so diese romantische Liebe zwischen den Menschen, sondern um diese bedingungslose Liebe, die reine Pureszenz hinter dem, was wir wirklich sind. Und hm. wenn wir die wieder da sein lassen, dann kommt Ordnung. Ja. Das Einzige, was Unordnung macht, ist unser Verstand. Ja? Ja. Eigentlich ist alles in Ordnung. <lacht> ja? ja, und dann, dann passiert das Planeten, noch, ja? Genau, die ganze in einer absoluten Präzision, unser Sauerstoff geht ins Blut und alles funktioniert super, nur unser Hirn macht immer Blödsinn. Ja, und wenn wir halt erkennen, wer wir wirklich sind und uns da wieder und von dort die Heilung geschehen lassen, dann ist das so wundervoll.
0: Ja, voll schön, was du sagst. Das ist auch so spannend, was du sagst mit der Perspektive und dem Fokus. Ich hatte, war ich jetzt im 11 zu 1 Coaching auch mit einer Mama, bei der, Genau, das Kind dann direkt nach der Geburt versorgt werden musste, mhm. weil ähm, Herzthörn und alles war nicht gut. Die hatte auch, also die war wirklich sehr, sehr umwickelt von ihrer Nabelschnur. Mhm. Und was ja im ersten Moment nicht schlimm ist, ja, nur die mhm. in der Klinik ist halt den ihr Ablauf, wie sie dann und mhm. sie dann auch gesagt hat, oh Gott, die haben mir mein Kind weggenommen. Und mhm. da hatte ich in dem Moment zu ihr auch gesagt gehabt, schau dies mal von einer anderen Richtung an, sie haben dir dein Kind nicht weggenommen, dein Kind bekommt gerade die bestmöglichste Versorgung, den bestmöglichsten mhm. Start, der mit dem, was gerade da ist, möglich ist mhm. und mhm. dann hat sie gesagt gehabt, ja stimmt, das ist, ne, und dann ist es so spannend, weil mit einem Satz oder mit einem, ne, wenn wir mal nicht gucken, Ne, natürlich hätte ja. sie in ihrem, in ihrem Kopfkino bleiben können oh Gott die haben mir mein Kind genommen die haben mir mein Kind ja. genommen und nicht in diesem bleiben oh Gott sei Dank bin ich gerade hier und mein Kind kann gerade bestmöglichst versorgt werden ich bin dankbar dafür ja, ja und ja. das was ich gerade gerne hätte das hole ich nach weil wie du sagst das ja ja, ja. 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 sofort kommst du zur Ruhe kommst du ne ja. bist wieder ja. Haftung ja. und bist nicht völlig am, am Abdrehen ja ja definitiv ja absolut
1: ja. Und ja, mein Zweiter hatte sich auch mit seiner Nabelschnur sehr eingekuschelt. Also ich habe alle drei zu Hause, alle drei zu Hause bekommen, im Geburtspool, im Wohnzimmer. Und der Zweite, der hatte sich sehr intensiv mit seiner Nabelschnur gekuschelt. Aber ja, also wenn man halt... In die und im, ja, dann und eine gute Hebamme dabei hat, war alles gut. Und alles gut
0: gegangen. Ja, ich wollte ja. gerade genau, auch, das ist schön, dass du da, ähm, das ansprichst, ich wollte gerade auch fragen, wie du deine Geburten erlebt hast, also mhm. wir müssen nicht in so ein Detail, in alle drei mhm. Geburten, was ich total spannend finde, ist, wie hast du die erlebt und auch wie hast du dich vorbereitet, was ist so das mhm. auch, was du gerne den anderen Mamas mitgeben magst, mhm. die, die hier mhm. heute zuhören.
1: Ja. Also vorbereitet äh, bei der ersten Schwangerschaft. Ich habe mich natürlich auch mit meiner eigenen Schwangerschaft oder äh, mit meiner eigenen Geburt auseinandergesetzt. Als aber auch schon mit der Schwangerschaft von meiner Mutter. Also in der Zeit, ja. wo ich im Mutterleib war. Ja. Äh, also habe mich da schon intensiv mit auseinandergesetzt. Wäre auch dumm gewesen, wenn ich das Wissen habe und es nicht tue. Ja? <lacht> ähm, und ich hatte es ja vorhin im Vorgespräch schon gehabt. Ich habe das Riesenglück gehabt, dass ich eine Mutter hatte, die sehr schnell geboren hat. Und äh, ja, mein größter Meinfakt war bis zu meiner ersten Geburt: hoffentlich schaffe ich es rechtzeitig ins Krankenhaus. Ja, das war mein Entscheidungsgrund, eine Hausgeburt zu machen, weil das ist so, wie, wie wenn bei uns über unsere Geburten berichtet wurden, dann war das immer dieses, dass das halt gerade noch so mit einem Fuß im Krankenhaus ungefähr war. Und. Das finde ich auch wieder so lustig, wie die Mindfox natürlich auch in die andere Richtung gehen. Und so waren auch meine Geburten. Ja, die waren so Ratzfatz. Und ich hatte zum Glück eine sehr erfahrene Hebamme, die gesagt hat, wenn du die erste äh, weh hast, komm ich. Ja, weil bei dir geht das schnell. Ähm, na, ich habe das sehr genossen im Wasser. Ja, mhm. und ähm, wie gesagt, bei der ersten habe ich mich in Anführungszeichen nur damit vorbereitet, dass ähm, ich Meine eigene Geburt halt aufgearbeitet habe und ich weiß auch gar nicht, ob es da Hypno-Birthing schon so gab in Deutschland, weiß ich jetzt überhaupt gar nicht. Also aber bei der
0: dann gar nicht so bekannt, also ich glaube, in Amerika ja. gibt es so seit knapp 20 Jahren. Okay, und ja. ja, 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 aber in Deutschland, ich muss mhm. mal gucken, mhm. wann das Buch rauskam. Ja,
1: also die war 2007 eben die erste, aber auch einfach was das ist einfach schön, wenn man zu Hause ist, so das gedämpfte Licht und die Musik, die man möchte und ich hatte eine sehr, sehr achtsame Hebamme, die wirklich sehr, sehr im Hintergrund war. Ja, sie lag so mit auf der Couch und ja, das, irgendwie als wie wenn sie geschlafen hätte, war das die ganze Zeit. Aber sie war total präsent, sie hat zu so den Raum gehalten. und mhm. Also ein Satz, der auch mich heute noch so mitprägt denn mein Leben war dann nur irgendwann, wenn die Hähn einfach intensiver wurden, wo sie meinte, spürst du, wie du getragen bist von, von dem Untergrund, von der Erde, von Mutter Erde, von der Couch. ja Und also einfach, um diesen Fokus zu schiften von der Wehentätigkeit zu diesem sein was ja auch schon total Magic ist, ja, weil du ja, gar nicht in dieses geil. hineingehst, sondern in dieses Gefühl, wow, cool, ich liege hier und ich bin echt total geborgen und getragen und also es ist ja so ein Mindshift und das ist auch einfach ein Satz, der so im Alltag immer wieder da ist, wenn viel los ist, weil mit drei Kindern, ich bin allein mit den dreien, da ist manchmal viel los <lacht> und jeder braucht <lacht> die sind ja noch kleiner und jeder braucht irgendwas und äh, ja und dann einfach so so dieses, hey, ich bin total getragen, ja, also wirklich den Boden zu spüren, jetzt nicht im Sinne von Verwurzelung oder so, sondern einfach nur, ja. ey guck mal, ich, ich bin einfach getragen, wir kann gar nicht sowas, ja, easy peasy. Ja. Ja. Und, ähm, genau, also, und das war einfach eine sehr sanfte Geburt auch und, ja, zweieinhalb Stunden oder so, es war einfach alles, ja, so die Musik und alles beruhigt so das war einfach, habe ich sehr genossen und bei der zweiten Geburt haben wir, habe ich mich dann schon mit Hypnobirthing auseinandergesetzt mhm. und damit vorbereitet, ähm, ganz spontan noch einen Kurs bei uns stattfinden lassen, weil ich irgendwie kurz vor auf das Buch noch gestoßen bin und dann hat jemand ja keine Räume. Ich so, ja, wir haben ein großes Wohnzimmer, wir machen jetzt noch einen Kurs hier. Ja, ach, cool. <lacht> genau. ähm, und das fand ich sehr, sehr schön. Und auch, äh, was ich daran so schön fand, war, dass der Mann auf einmal eine Rolle bekommt auch in der yeah. Geburt. Und nicht nur das Haltende, und, und ja sondern er hat auch eine, eine Funktion in Anführungszeichen, indem er dann nochmal den Text vorliest oder diese Affirmationen auch mit im Kopf hat. Und also so das Feedback von meinem Mann damals war auch, wo er gesagt hat, er hat das Gefühl, was beitragen zu können und in Anführungszeichen nicht so hilflos zu sein. Und wenn er nur die Affirmationen gedacht hat, weil er mich nicht aus dem Flow bringen wollte, aber er hatte so das Gefühl dadurch auch den Raum noch mal anders aufzuspannen als sie, wenn er so in seinen Mindfucks unterwegs wäre und ja war auch eine sehr sehr schöne war auch war sehr, sehr schöne schnelle geburt wir hatten noch eine befreundete Osteopathin dabei die hat die geburt auch mit begleitet und ja die Hebamme war natürlich wieder gleich bei den ersten wehen da weil sie gesagt hat ich will im haus sein hat sich da noch hingelegt und ja, wir wollten dann um 6 Uhr eigentlich frühstücken und da meinte nur die ähm, Osteopathin, komm, magst du noch mal ins Wasser gehen? Ich so, sie rasiert mich noch mal und ja, oh, ist ja eine gute Idee, während der Ingo, also mein, mein damaliger, oder mein, der Vater meiner Kinder eben, ähm, Frühstück macht, das war um 6 Uhr und um 6:11 Uhr elf war das Kind da, ja. <lacht> War auch, war auch total nett, ja weil irgendwie so rein, ein Fuß rein, ein zweiter rein und dann ging es los und die Peter nur, hol die war mit der, irgendwo die Treppen nach oben gerannt, die ja, kam runter, sie meinte nur so, wieso habt ihr mich denn nie früher geholt, wir, sind ja, wir wollten gerade frühstücken, ja. und meinte noch so äh, zu mir, was soll ich denn da hier auch machen. Und ich war mit dem Kopf nach vorne und ich sagte, ja, keine Ahnung, ist doch dein Job, abhören, Herztöne, keine Ahnung, ist doch alles okay. ja Die sagt, Gabriele, ich sehe doch schon den Kopf. <lacht> <lacht> ja, <und lacht> ja, das war dann irgendwie eine sehr lustige Geburt, weil es <lacht> irgendwie, ja, also es kann ja auch mal nett zugehen in der Geburt, aber ja, trotzdem dann will. auch sehr würdevoll und ja, zehn Minuten später ist die große Schwester aufgewacht und kam runter und war dann oh, auch noch mit beim Kuscheln und war er gleich mit dabei und das war einfach auch sehr, sehr, sehr schön. Das ist so
0: faszinierend bei Hausgeburten, wenn schon Kinder da sind, dass ja. die oft die Geburt verschlafen. Ja. ja. Das, ja. so. ja. das habe ich jetzt wirklich schon oft ähm, ja so als Erfahrung mitgeteilt bekommen. Oder die waren total da und fanden es schön oder ja, waren dann auch, wieder zurückgezogen und also die gehen da ähm, ja, voll, so mit fein um. mit um. Mhm. Weil für manche ist es ja wirklich unstellbar zu sagen, also vor meiner eigenen Geburt hätte ich auch gedacht gehabt, oh Gott, wie kann man denn ein Kind bei einer Geburt dabei haben lassen, ne? weil mhm. man ja diese, diese Bilder ja. im Kopf hat, ja, ähm, mhm. aus dem Fernsehen halt auch oft, ja, mhm. oder wir es mit etwas ganz, ganz Schrecklichen verbinden. Ja. Und ich finde, es ist so toll, wie schön ist es denn, wenn ich die Geburt meiner Schwester oder meines Bruders miterlebe. Ja, also ja. bei der Mia, da, also da weiß ich jetzt schon, wir wollen auf jeden Fall noch Kinder haben und die ist dabei, ja, also wenn ja. sie nicht schläft. Ja, ich ich,
1: ich wollte gerade sagen, ich glaube, das macht die Mia wahrscheinlich so, wie sie das gerne möchte, ja. Genau. Um, also wir hatten auch so ein also natürlich alle Zeiten doppelt abgedeckt, ja, sodass wir halt immer jemanden hatten. Wir hatten genau einen Plan da darlegen über diesen Geburtszeitraum, wo die Hausgeburt stattfinden darf. Da gibt es ja auch nur einen bestimmten Zeitraum, in dem man gebären darf. Genau. Und den hatten wir genau minutiös abgedeckt, wen wir wo anrufen können. Und die hatten die Pläne auch bei sich legen, dass man, ja. wenn was ist, die auch wirklich sofort da sind und das Kind ja. holen. Und ja. Ähm, ja. das ist auch natürlich für das. Aber wie gesagt, sie hat es äh, verschlafen und beim, bei der dritten Geburt sind sie mal für eine halbe Stunde zum Spielen gegangen, kam zu Hause und war die Geschwister da. <lacht> also ging auch wieder ein bisschen schnell. Wie
0: süß. Also ja. hat jedes Kind so die, die äh, Primetime bei der Mama erstmal haben wollen. Hat, genau, genau. Und hat
1: dann die Geschwister entweder in den Schlaf geschickt oder eben äh, die anderen beiden so, ja, wir gehen nochmal noch raus auf die Straße spielen und ähm, ja, die Hebamme hat es dann natürlich nicht mehr geschafft, aber ich habe das Glück, dass meine Nachbarin äh, Krankenhaushebamme ist und äh, ja, die kam dann auch schnell dazu als Nothilfe, weil so schnell ähm, ja, so schnell war dann niemand mehr da. Wow. Und aber wir wären so schnell auch nicht im Krankenhaus gewesen.
0: Sagen. <lacht> Wäre es dann im Auto gewesen, ja? Oh je. Wenn ich dran denke, bei uns im Auto, das müsste ich echt nochmal sauber machen. Naja. <lacht> Hast du es im Auto bekommen, oder? Nee, nee. Schon im nee, also. Geburtshaus. Nur auf dem Weg zum Geburtshaus hin ist die Fruchtblase aufgegangen. Okay. Und wir hatten halt nichts im Auto gehabt, gar nichts. Ja. Weder ein Handtuch noch sonst irgendwas. Wir hatten ja. zu dem Zeitpunkt Ledersitze in diesem Auto. Es ist oh. auch verkauft. <lacht> das haben wir nicht unbedingt jetzt mit der Weg.
1: Ja. Okay, ich weiß, wenn ich ein Auto von dir kaufe, was ich genau, mag. Genau. Nein, ein Spruchkasse ist ja
0: fein. Ja, also es war echt dann auch witzige Momente und es ist so schön, wenn, wenn ähm, ja, so wie du und ich auch so von unseren Geburten erzählen können. Und ich bin da auch sehr, sehr dankbar dafür, dass es das auch so war und für uns diese Geburt auch so so gewollt war, sage ich mal, ja, natürlich ja. auch mit, ähm, ich denke da auch, dass Vorbereitung macht da so viel aus und mhm. wie siehst du das auch mit dem, wir hatten ja schon mal das Thema angeschnitten, auch wirklich mental fit zu sein zum Thema mhm. Geburt und auch natürlich Schwangerschaft und auch Mama sein, ja, weil mhm. ich habe persönlich das Gefühl, dass die Schwangerschaft mit Begegnungen, die ich habe mit den, mit vielleicht den Ärzten, Hebammen, anderen Menschen, dass mich das, also so rückblickend, sehr intensiv auf meine Geburt vorbereitet hat und auf die Zeit danach. Mhm.
1: Ja, ich meine, das ist natürlich wie alles im Leben. Du wirst zu dem Umfeld von deinen fünf Menschen, die dich am meisten umgeben, ja. Mhm. Und wenn du halt da in der Phase Menschen hast, die dich wirklich begleiten, die dich auf diese, das ist ja wie eine Initiation. Da beginnt ja ein komplett neuer Lebensschnitt. Und wenn du das auch so wirklich erleben und wahrnehmen kannst und da Menschen hast, die dich auch begleiten dorthin wie das ja in allen Traditionen früher der Fall war, das ist, ja. ja, bei uns, die stehen da halt so alleine da und gehen halt zu ihren CTGs oder wie das alles heißt mhm. und, ähm, ja, aber sind nicht, sind nicht in so einem Wachstumswabbel, weißt du, das ist ja auch
0: ja, ja. in der
1: Schwangerschaft, man wird ja auch viel sensibler, die Gerüche und das ist alles, ja, es, man nimmt Sachen wahr, die man vorher vielleicht nicht wahrgenommen hat, das ist ja auch für manche einfach dann so ein bisschen, uh, was ist mhm. denn hier? Und klar, wenn ich da einfach vorbereitet bin, ist es nochmal was ganz anders. Und wenn ich mich auch da aktiv damit auseinandersetze, was anders, weil wir denken dann immer so, ja, jetzt bin ich halt Mama, aber in dem Moment, wo ich Mama bin, werden halt auch wieder die ganzen Muster aktiv von Mutter sein. Ja, ja. Die waren vorher, waren vorher noch gar nicht so aktiv, aber in dem Moment, wo ich es bin, also ich habe das auch bei mir selber gemerkt, wo ich gedacht habe, wow, 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 Mhm. Was ist denn da jetzt los? Wo kommt das denn alles her? Ja. und ich denke, Wo so ganz alte Muster halt hochkommen, also auch so generationsübergreifend ja. und so. Und wenn man da halt jemanden an der Hand hat, der einen da begleitet, dann findet man auch viel eher und schneller in sein eigenes Muttersein. Also nicht in diese Anderungen, wie andere Mütter sind oder wie die Oma, Uroma, sonst was ja. waren, sondern. Man findet in sein eigenes Muttersein, in sein eigenes. Und das finde ich halt sehr, sehr wichtig, weil daraus dann halt auch eine ganz andere Leichtigkeit entsteht, hm. weil ich halt nicht verbiege. Genau. genau. Und so musst du es machen, so darfst du es nicht machen. Und dann, was, dein Kind krabbelt noch nicht und man krabbelt schon. So, what? Spannend. Ja. Ja, ja. euch. Da ist ja manchmal ein Stress unter den Müttern, ja? ja. wenn wir denken Uh, ja, und so und ein Druck so und
0: aus lauter Angst, aus lauter ja, Angst, selber genau. nicht richtig macht. Es genau, ist ja nur diese genau. Angst. Ich finde, es so ist machen. auch manchmal so, also was ich total schön finde, ist so gefühlt die Entwicklung auch dahin, dass sich die ähm, Mamas wieder mehr unterstützen und nicht so gegeneinander. Mhm gefühlt arbeiten. Und es mhm. ist so spannend, was du sagst, wegen den ähm, Mama Mustern die dann auf einmal in der Schwangerschaft oder so kommen. Mhm. Wirklich einer meiner größten Ängste, die mir da bewusst geworden ist, ist, dass ich Mama werde. Und das mhm. war so krass, weil für mich war Mama sein gleichgesetzt mit kompletter Selbstaufgabe. Also ich existiere ja. dann ja. als eigenständiger ja. Mensch nicht mehr und ich lebe nur noch für jemanden anderen. Und das hat mir das mega große so Angst gemacht, wo ich dann wirklich so hin und her war mit ich liebe dieses Kind und gleichzeitig will ich keine Mutter sein also ja. nicht die ja, ja. die ich damals so in meinem Kopf hatte ja weil ja. ich hatte ja. dann auch gedacht ich kann meine Vision meine Träume meine Wünsche für mich war dann so ein bisschen okay das war's jetzt ne? genau und jetzt das, haben so, viele. das Jahre, haben so viele ja und dann mhm. geht vielleicht wieder weiter meine Zeit kommt irgendwann wieder und, ja. und das war so erleichternd, wie ich für mich verstanden habe das ist meine Entscheidung ja. <lacht> Ja, ja, ja. meine Entscheidung, ja. nicht den ja. oder einen anderen. Ja? Und ja. wir sitzen jetzt hier zusammen und machen den Podcast, also ähm, ja, ja. Weg und also auch,
1: ja. Ja, auch alleine solche, ähm, solche Glaubensmuster, die so unbewusst schwelen, auch in der Schwangerschaft, können unter anderem eine Geburt so erschweren, genau. weil ein Teil in mir ja Angst davor hat, wenn ich das Kind jetzt gebäre, dann ist es ja vorbei mit meinem Leben. Genau. Ja, weil ich ja dann, und dann macht der Körper, was macht er? Er schützt uns und gebärt das Kind nicht. Genau. Ja? Und das ist so, da ist gar nichts irgendwie klinisch und krank und falsch, sondern es ist einfach nur so ein Glaubensmuster, das, das, und das, die Körper, der Körper reagiert halt da drauf. Was, du willst nicht Mutter werden? Ja gut, dann lass mal es halt drinnen. Ja Und die gehen ja. drüber und rüber und rüber und gebären 30 Stunden, aber sagt, hey, das ist doch, was du willst, du willst doch nicht Mutter werden und ich unterstütze dich da drin bedingungslos. Ich habe ja? so weit hinausgezögert, wie ich konnte. <lacht> ja. ja. Und, äh, aber da, da sucht man sich jemand und schaut sich das an oder halt wirklich, wenn es jemand ist, der halt auch noch andere Sachen einfach aufdeckt, was ja. noch dahin ist. Man macht es sich so einfach. Und ja, es ist am Anfang vielleicht, wenn die, das ist eine komplette Umgewöhnung und die Hormone und das Schlafen und alles. Und wenn dann die Mindfucks auch noch dazukommen, holla die Wallfee. Ja? <lacht> ähm, drum, in der Schwangerschaft hat man ja manchmal ein bisschen mehr Zeit, dass ich da schon Hilfe zu nehmen und also das ist wirklich, das, mir ist das so ein Herzensthema, weil es der Start für eine Familie auch manchmal ist und ja. da sind ja teilweise ganz andere Sachen, wenn dann schon Geschwisterchen da ist, dieses Gefühl, was ganz oft ist, dieses andere Kind zu verraten, wenn da jetzt noch eins geboren wird und so, ja. also da gibt es ja die lustigsten also lustige in Anführungszeichen, ja, ja. Ähm, ja Konstrukte, die sich aber immer wieder wiederholen und wenn man da halt einfach frühzeitig hinschaut und, ähm, ja, es ist so ein anderes Familienleben, einfach so ein anderes Gemeinsamsein, so ein, ja, so ein anderer Staat. Und ja, wir haben halt, ja, ich meine, ich hatte das Glück, dreimal zu gebären. Ja? Viele haben das, viele gebären nur einmal. Man hat nur einmal diese Erfahrung und sie kann so wunder-, wunder-, wunderschön ja. sein also dieses Dramatische, Traumatische und so, darum brenne ich ja so für deine Thematik oder drum arbeite ich auch so gerne mit diesen Frauen und ich sage, das hast du nur einmal und ja. das ist dein Start, das ist euer Start. Klar kann man es auch rückwirkend machen, ja, äh, man spart sich halt im Vorfeld ein bisschen sogar Zeit und Schmerzen vielleicht,
0: wenn man es vorher
1: macht, ja? Und Nerven, äh, und ja. Ja. Ja, ja Nerven ja. oder Komplikationen oder Risse oder Eingriffe oder yeah, whatever. Ja.
0: ja, und vor allem ist es ja nicht nur für die Mama dann auch eine, also kann es eine traumatische Geburt sein, sondern halt eben auch für das, das Kind, für das Baby. Ja, ja. Ich ja. weiß noch, ich hatte wirklich auch äh, eine Angst von mir, war auch, oh Gott, was ist, wenn du ein Schreibaby bekommst? Ja. Und wie ich dann für mich so verstanden habe, dass ein Schreibaby nicht einfach ist, wie, ja, das ist halt eins, das ist keins, dass ne? das es so eine Laune ja. der Natur im Prinzip ist. <lacht> Sondern ja, ja ne? wie ist es jetzt ja, ja. blond oder brunett oder rot, ne? ja. Ist halt ein Schreibibel oder nicht. Und dass wirklich dahinter etwas liegt, ja, dass ja. Da ein Grund ja. liegt, ja? ja. Und das hat mich dann wirklich auch so viel Kraft angegeben zu sagen, so, wow, ich habe das ja, ich kann das mit ähm, beeinflussen, ja, mit der Vorbereitung. Ja. Und ähm, ja. für mich, ich habe dann auch so meinen Frieden gefunden, dass ich gesagt habe, auch wenn die Geburt, wie sie auch verlaufen soll, ich weiß, wo ich mir danach auch Unterstützung holen kann. Holen kann, genau. Und das war für mich wirklich ja. sozusagen, okay, ich versuche das, ja, mit meinem mhm. Bestmöglichen und wenn ja. es so sein soll, dass ich mich danach nicht gut fühle, ich weiß, auch das werde ich schaffen können, ja, mit Unterstützung, ja.
1: Ja. ja. Ja, und das Nächste ist ja, dass das Kind das ja auch alles mitbekommt, also im Mutterleib ja. noch, weißt du, weil ja. es ja keine Trennung gibt und dass er ja nicht unterscheiden kann zwischen, das ist die Mama und das ist ich, die spürt ja nur die Emotionen der Mutter, die genau. spürt die Vibes. Genauso wie wenn wir in einen Raum kommen, wo gerade ganz viel gestritten wurde, ja, wo wir so richtig sagen, da liegt so die Elektrizität ja, in der Luft, da ist ja. so Spannung in der Luft, ja. das ja. spürt man ja manchmal richtig. Oder wenn man in einen Raum kommt, wo sie schon seit zwei Stunden Witze erzählen und einer fängt nur noch einen Witz an und alle lachen mit. Ja? Ja. Oder man kommt in einen Raum, wo gerade ganz friedvoll ein Baby geboren wurde. Ja? Das, ja, da ist eine ja. ganz andere Energie in dem Raum. Ja. Ja. Aber das Baby ist ja die ganze Zeit im Raum der Mutter. Und so genau. wie sich die Mutter empfindet, empfindet das Kind die ganze Zeit, wir wissen selber, wie es uns geht, wenn wir in diesem Raum uns aufhalten müssen, wo diese kranken Leute die ganze Zeit sind, wenn wir uns nicht darüber bewusst sind, geht es uns danach schlechter. Genauso ja. wie es uns besser geht, wenn wir in diesem Lachraum sind. Ja? Genau. Und das Kind genau. ist aber die ganze Zeit in diesem Emotionsraum der Mutter und das hat halt noch nicht die kognitive Fähigkeit zu sagen, ah, das sind die Emotionen der Mama, das hat mit mir gar nichts zu tun. <lacht> <Ja>? genau, genau, <lacht> Sie nimmt ja. das halt alles auf und sagt, aha, so ist Leben. <lacht> und die Trennen werden genau. schon kaum. hier. <lacht> ja? und, aha, okay, so, so läuft das also ab. Also jetzt ohne darüber nachzudenken, aber das geht ja eben in diese... Es in ist diese dann eins zu
0: eins auch in diese, ähm, auch in die Bindung. In die Ängstlichkeit. Auch, ja. Genau.
1: Ja? Oder dass es dann halt so viel Angst ist, dass es auch ein ängstlicheres Kind ist, schon... Ja. Und auch da an alle Mamas, die sagen, oh, ich habe meine Schwangerschaft ja dann ganz verkackt. No, you did not. Ja, man kann das auch alles wieder rückwirkend auch wieder ähm, in Ordnung bringen, heilen, ja. transformieren. Ja. Also das ist mir immer ganz wichtig. dass es, nicht, es gibt kein Falsch und kein Richtig. Jeder hat in dem Moment, so wie er gehandelt hat, auf sein Bestmögliches gehandelt. Genau. Und es wird genau. seinen Sinn haben, es wird sein Sinn haben die Lernschritte, die wir dorthin gemacht haben. Und wenn man das dann auch erst hört, wenn man schon Kinder hat, so what? Dann nimmt man sich dann jemand, wenn man das Gefühl hat, Ein bisschen Unterstützung würde uns was, ne? gut tun. Ja. Genau. Ja. Und warum, warum ist ja. mein Baby so ängstlich und warum, warum weint es, sobald ich den Raum verlasse? Oder oder oder. Ja, okay. da kann man ja alles hinschauen und kann das hier rückwirken. Einfach. Und das ist das Feine, hier. Ja.
0: Ja, es ist wirklich auch ähm, dieses Thema, dass mir auch ganz viele Mamas berichten, auch dass sich ähm, ne, auch so, wenn die sich auch mit auseinandergesetzt haben mit ihren Themen mhm. oder auch sich ähm, auch so auf die Geburt vorbereiten, dass sie da eine positive Einstellung haben, dass auch ganz viele Schwangerschaftsbeschwerden dann ähm, auch da sind oder ja. sie wurden gar nicht mehr als Beschwerden empfunden. Ja. Also ne, wie ich muss jetzt irgendwie alle zwei Stunden nachts auf Toilette, weil Kind hockt mhm. auf der Blase, ich muss halt auf, aufs Klo, dass das mhm. sonst, mir ging so am Anfang gedacht hat, mich hat es mega genervt. Ja, dann konnte ich nicht einschlafen, weil ich so mega genervt davon war. Ja, dann wieder wach, weil ich musste ja dann schon wieder. Und dann wieder voll abgefuckt. Ja, ich denke, das geht's doch nicht. Ne? Und Aha. auch gedacht gehabt, dann spann ich da mal rein und es war dann total spannend. Ich bin da einfach nur aufgestanden, wie ferngesteuert, aufs Klo, wieder ins Bett und weiter geschlafen. Und das war dann so ja, ein genau. Und genau. im hatte die, die mir einen Vier-Stunden-Rhythmus mit dem Stillen. Also war ich für mich direkt schon, ach, wie cool, Dann, ich, ja. Ja, ich ne, kann jetzt doppelt so, lang schlafen. Genau, ja. Und da habe ich im Nachhinein gedacht, halt, wie cool eigentlich die Natur in der Körper ist, ja. Sagen ja. so, hey, komm, ne, wir geben jetzt... Jetzt trainieren mal. dich schon mal. Genau, ja, bereitet sich total drauf vor. Das ist genial. Ja. Und das finde ich ist total wichtig, eben auch in der Schwangerschaft und manche... Ähm, setzen sich, finde ich persönlich, dann sehr kurz vor knapp nochmal. Ne, so, oh, Geburt, ist ja jetzt schon in zwei Wochen. Oh, so langsam sollte ich ja mal anfangen, mich mit der Geburt auch auseinanderzusetzen. Ja, 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 nein. Also
1: umso eher, umso besser schon. Am besten ja. vorm Schwanger werden schon am besten. Ja, ja,
0: genau. Ja, nein, und, am, oder das natürlich. Ist
1: ja, natürlich. Und wenn es zwei Tage vor der Geburt ist, ist es ja, genau, dann ist es genau, auch noch. Genau. Ja, ja, Auch da kann sich noch so viel drehen. Also, genau. ich habe so oft schon erlebt, wo die Babys falsch rumlagen, ja, mhm. und die dann herkamen und wir gearbeitet haben und jeder sagt, es geht nicht, das kann sich jetzt nicht mehr natürlich drehen, weil es ist kein Platz mehr, es geht nicht, ja, es ja, geht nicht, ja. ja. Und dann haben die sich doch gedreht. Also ja? sowas, ne? Und, ja. Und dann so, äh, 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 was haben sie gemacht? Äh, wie ist das? Geht ja gar nicht, weil es ist ja kein Platz mehr. ja. ja Und das, ja. das ist einfach manchmal, wo ich dann auch denke, okay, crazy, aber ja, okay, ja. Also, Nehmt so an, wie es gerade kommt, ja. <lacht> also, wenn ich mich drehen will, ist ja ganz fein für alle Beteiligten, ja. ja, ja. Und da waren dann ja. eben auch oft so, so mit Muster von der Mutter auch dahinter, oder auch vom Kind, die haben ja auch oft ja. dann schon Angst, ja, zu kommen
0: ja. und... Ja, 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 ganz genau. Und, ja. Ähm,
1: oder auch, wenn es sich nicht dreht, dass die Mutter fein damit ist, weißt du, okay, und es ist jetzt so, genau.
0: und ich bin ja. so fein damit und ja, ähm, Oft das hat ist, ja ist dann auch den Grund, der dahinter liegt, ja, seit ja, man schon wirklich sehr kurz ist und es kann sich nicht drehen, ja. ja, dass da gar genau, nicht dann, ja, 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 ja.
1: Und aber wenn, wenn Mutter halt damit auch wieder fein ist, auch wenn es zu Kaiserschnitt oder sonst was kommt und sie ist ja. fein im Vorfeld damit oder fein näher damit, ja, ganz viel Spannung raus. Das Kind ist entspannter. Das kriegt ja diese Spannung auch mit. Und das Kind ist entspannter. Mutter ist entspannter. Also
0: das ist einfach so.
1: bitte an alle Mamas da draußen. Ja. Bitte an alle Mamas da draußen. Holt euch Hilfe. Ja. Ja. Also ja. Wenn, wenn das Gefühl da ist und das, wenn ihr, also wenn ich, ich habe auch noch bei meinem zweiten Kind und bei meinem dritten Kind auch nochmal auf meine Geburt, auf meine eigene Geburt hingeschaut ja. und gedacht vielleicht kommt ja nochmal eine neue Schicht hoch. Genau ja? genau, ja. Und dieses, mein Bruder wurde geboren, vielleicht kommt da in mir auch nochmal was hoch, ja? Genau, also, ja.
0: Ja. Oder auch diese Geschwisterkonstellation dann, ne? Oh. Ja, ja, ja,
1: ja, also da geht es ja dann erst los, aber jetzt sind wir ja nur genau. <lacht> <im> Gebären. Aber
0: <lacht> was, man da, was man da einfach
1: an Druck und an Spannung rausnehmen kann, also, wenn man sich auch als Familie nachfällt, ab und an mal Hilfe nimmt von außen und das nicht als Schwäche sieht, sondern eigentlich als Stärke, als Cleverness sieht. Genau. Ähm, weil da halt ja. uralte genetische und Familien und sonst was Programme wirken oder irgendwelche Verwechslungen sind. Und dann macht man da eine kurze Aufstellung zum Beispiel oder wie auch ja. immer. Ja. Und ja. dann ist das ganze Familienleben auf einmal super easy und harmonisch, weil jeder seinen Platz hat. Ja. Genau. Und ja. Also ich hatte ganz oft dann ganze Familien da. Also die ganz, also eine Familie war die Oberkrasse. es waren vier Kinder und Eltern. Die waren dann alle immer da. Also irgendeiner hat immer irgendwas gebraucht. Ja. Und dann haben wir bitte Gabriele. Das war noch ein Starnberg, die waren so nett. Ja, wir, hätten, wir hätten wieder einen.
0: So fast jeder. Wie süß. <lacht> Ja, es ist manchmal faszinierend, was manches dann zusammenhängt, oder dass es teilweise vielleicht nur so ein Satz ist oder eine Frage, was dann alles auf einmal verändert und ändert. Ja, 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 ja. Also, es ja, kann wirklich ja. manchmal wirklich so leicht sein. Ja, man hat dann so im Kopf auf einmal ja. so ein Ja, oft ist es ja auch mhm. nichts anderes. Ja, ja, ja. Und was weiß ich, ne, dann habe ich mir irgendwie was angehört, wo ich auf einmal Vertrauen bekomme. Ja, oder ich ja. habe auf einmal was gehört, wo ich wieder äh, Angst bekomme. Ne? Man ist ja dann auch ja. mit den Gefühlen sehr, ja. sehr, sehr sensibel auch und viel dünnhäutiger, ja. gerade in der Schwangerschaft. Ja, ja. Das ja. Und es ist ja auch so,
1: ne, so ein äh, sensibler Moment einfach. Da ist man natürlich noch mehr sensibel drauf. Ja? Genau, und genau. Das, wird ja auch gut geschürt oder es ist, das Feld ist ja voll auch von diesem dramatischen und angsteinflößenden. Und wie viele Menschen sprechen denn davon, dass es einfach mega, mega, mega cool und schön sein kann, ein Kind zu gebären? Ja. ja? Also, wenn es nur ums Gebären ginge, ich würde noch 100 bekommen, weil es so ja. schön ist. Ja?
0: Aber man <lacht> ja, muss aber ja dann auch irgendwie doch. Ja, genau. Wenn ich jedes Mal ein Kind bei rauskommen würde, komm. Ja. <lacht>
1: Ja, ja rauskommen wir schon noch, aber dann muss man das ja auch noch. <lacht> ja, das ist
0: 100.
1: Wäsche waschen und sowas. Ja, für 100 Kinder, überleg mal. <lacht> Stell ja. mir gerade die ganze Wand voller Waschmaschinen vor. <lacht> Nein, und schon mal, es kann wirklich sowas Wunderwunderschönes wunderschönes ja. ja, und ich oh, finde es auch so wichtig. Ich ja. selber wächst. Ja.
0: Jo, ja, sowas von. Und ich finde, es ist auch so wichtig, ähm, ich war wirklich am Anfang der Meinung, entweder ich habe Glück und mhm. es geht leicht oder ich habe Pech mhm. und ich muss da irgendwie durch. Und mhm. das, denke ich, ist noch wirklich in vielen Köpfen auch vielleicht drin, dass sie ja. ihrer ja. Geburt hilflos ausgeliefert sind, also ja. nichts beeinflussen können. Und ja. ich finde auch gerade hier mit der Folge zeigt sich oder wird immer, oder ich hoffe, dass ich dazu beitrage, gerade mit dem Podcast auch zu, zu vermitteln, dass jede Frau ihre Geburt selbst in die Hand nehmen kann ja, und sich wirklich darauf vorbereiten kann und dem nicht ja. hilflos ausgeliefert ist. Ja. Ja, ja,
1: auf jeden Fall, ja. Ich meine, wie es dann geht, also, es gibt dann auch manchmal, keine Ahnung, die Wege, ja, aber mhm. ich kann halt fein damit umgehen, in Frieden damit umgehen. Genau. Und das äh, ist halt auch fürs ganze Leben, ja. wenn, wenn, ich, wenn ich damit fein sein kann, was stresst mich denn dann noch? Ja. ja, also das sind ja oft so Katalysatoren, wo man dann vielleicht erst denkt, oh mein Gott, das war so schlimm und dann äh, arbeitet man das mit einem, mit einem professionellen Menschen durch oder vielleicht hilft auch schon von einer Freundin eine richtige Frage oder ein anderer Satz, wo man das in ein anderes Licht stellt und auf einmal ja, sieht man das Geschenk, war vielleicht ein bisschen hässlich eingepackt, aber wenn man das oh, Geschenk dann auspackt, ja wenn man es dann wirklich auspackt, man packt es ja gar nicht aus, weil es schaut ja so hässlich aus, Ja, aber wenn man es dann auspackt, dann ist da halt der totale Schatz auch drin, der das Leben so unsagbar tief bereichern und beeinflussen kann und verändern kann.
0: Voll ja. schön, voll schön, Gabriele. Ja. 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 Ich frage immer noch so abschließend ähm, mhm. so die was, wenn ich als Schwangere zu dir kommen würde, ähm, was mhm. du mir somit auf den Weg geben würdest?
1: Ja, das das erste definitiv setzt sich mit deiner eigenen Geburt auseinander, also wo du geboren wurdest, weil ich denke, das ist wirklich super essentiell ähm, aus meiner Sicht. Dann auch, guck dir mal jemand mit Hypnobirthing an. Ja, also selbst wenn du sagst, ich will jetzt äh, mich da nicht intensiv mit mir selber beschäftigen. Also ich fand das Hypnobirthing einfach total schön und diese gemeinsame Vorbereitung mit dem Mann einfach. Und ja, auch wenn, wenn du gesund bist und das Kind gesund ist, vielleicht wirklich überlegen, ob es das Krankenhaus sein muss oder ob es vielleicht Alternativorte gibt. Ich weiß, ich hatte noch Glück mit und es wird immer schlimmer. Aber da auch mal überlegen um zu schauen, was ist der richtige Ort für mich, um zu gebären. Oder ein Geburtshaus, es gibt ja viele Alternativmöglichkeiten, aber das ist so ein intimer Moment und so in diesen Flow der Geburt zu kommen, braucht das halt auch einfach irgendwie einen geschützten Rahmen und habe ich den in der Geburt unter Neonlicht, äh, im Krankenhaus unter Neonlicht und so. Ähm, wenn da die ganze Zeit Leute rein und rauslaufen, ja, muss man sich ja nur überlegen, ja, wenn man gerade Sex hat und es ist, äh, da laufen die ganze Zeit fremde Leute durch und fragen, und wie geht's Ihnen, wie weit sind Sie denn, ja, also wie, wie komme ich kommen denn Sie da durch? in den Flow, <lacht> <lacht> kommen Sie gleich, ja, was, wo, wo? <lacht> wir müssen jetzt gerade nochmal Blutdruck messen, ja, ähm, also wie, wie gut komme ich da in den Flow und äh, ich finde, das ist gar nicht so weit, ähm, so weit her, dieser Vergleich zwischen ja. äh, Sexualität und Beheer. Macht den auch gerne. Ah, okay, dann kennen deine Leute ihn vielleicht, ja. <lacht> und das andere ist, ist, ist halt auch wieder die Frage des Blickwinkels. Und ich meine, ich bin leidenschaftlicher Skifahrer und ich vergleiche eine Geburt ganz oft mit so einer richtig geilen Buckelpistenhang, ja. Sonne, Pulverschnee, ja. Und wenn du ein anderes Mindset hast, ja, ähm, der, der, dieses Gefühl kennt von fahren im Tiefschnee, ja, ist, irgendwann brennen die Oberschenkel, aber es ist so ein cooles Gefühl, ja, und du machst so wo wow, 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 ja, und die Oberschenkel brennen, aber du hast ein Strahlen im Kopf und du, du willst auch gar nicht aufhören, weil es einfach so cool ist und du fährst da runter, fährst da runter, fährst da runter und stehst so, wow, wie geil, ja, normalerweise würdest du dir überhaupt gar nicht diese Oberschenkel Schmerzen, an antun, aber wenn das Mindset anders ist, ähm, geht man auch mit diesen den Anführungszeichen Schmerz mit, die, mit diesen Druckwellen einfach anders um ja. und sich damit auseinanderzusetzen. Also das sind die zwei Sachen. Setz dich mit deiner Geburt aus oder wenigstens aber mit hypnogirthing und das würde ich empfehlen und schau, was ist vielleicht der richtige Ort für dich und auch wenn du ins Krankenhaus gehst mit dem Mindset im Krankenhaus einfach vielleicht, dass dein Mann den Job hat, die Leute, die jetzt nicht unbedingt zu dir müssen, sie wegzuhalten, ja und ähm, dass du einfach da auch ein bisschen in diese Ruhe kommen kannst und in das Gebären kommen kannst und nicht die ganze Zeit irgendwelche Fragen beantworten
0: musst oder sowas. <lacht> ja, voll ja. schön, Gabriela. Ich danke dir wirklich von Herzen für diese Folge. Ich bin ganz, ganz begeistert und verzaubert und fand es total schön, was du hier mit uns geteilt hast und vielen, vielen lieben Dank dafür.
1: Danke, gerne.
0: Ja, hallo du Liebe. Ich hoffe, dir hat die Folge auch so schön gefallen und du hattest auch viel Freude damit. Und erzähl doch mal ähm, in den Kommentaren auf Instagram unter Geburt mit Flow, ähm, ob du auch den Zauber gespürt hast, <lacht> der so in der Luft lag. Ich fand es so schön mit der Gabriela, diese Folge aufnehmen zu dürfen. Und ich wünsche dir eine schöne Zeit, bis wir uns hier das nächste Mal hören. Deine Jennifer von Geburt mit Flow.